0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Kent Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G.
1: Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Eldert. En ik ben Mark. Mark, gaaf dat je er bent. Dank je. Leuk yes. om hier te zijn. Ja. Waarom is Ken er niet, Thijs? Uh, Ken is even lekker met vakantie. Ah, Ter introductie, waar gaan we het in deze podcast over hebben? Want in veel presentaties en uh, van fabrikanten en operators wordt het al heel veel genoemd. De metaverse, grote driver van 5G, en waarom we 5G ook echt nodig gaan hebben. Vandaag daarom Mark Jenniskens in ons midden. Welkom. Mark, uh, wij kennen jou als collega Binnenstrikt. Maar ja, wat is jouw focus? Wat uh, waar, waar hou jij je mee bezig? Ja, meestal komt er dan een heel lang verhaal, zeg maar, wat ik allemaal doe en heb
0: gedaan. Maar heel kort, ik hou me bezig met digitale transformaties bij klanten. En uh, ik vind het altijd heel leuk om een klant te helpen met zijn digitale ambities. Uh, het vertalen van zijn bedrijfsdoelstellingen naar een concreet plan waar je wat mee kan. Uh, daar volgen allerlei mooie projecten uit. En nou, in die planvorming, in het vertalen van die ambities, neem ik altijd graag nieuwe innovatieve technologieën mee. Dus in al die jaren dat ik al bij strikt zit, volg ik iedere keer de nieuwste ontwikkelingen, de nieuwste hypes. En um, niet zozeer om daar dan full force in te gaan, maar wel om te kunnen duiden, wat kan je hiermee? Wat is de impact op organisaties hiervan? En nou, vandaag zitten we voor de metaverse um, en in dat in relatie tot 5G.
2: Nou. En jouw focus is volgens mij al die jaren, zoals we samen hebben gewerkt veel meer op end-user devices. En, en wat ja. kun je eraan in de, in de, in de toepassingen. Ja. Waar ik meestal meer vanuit de netwerkenkant kijk. Ja. Um, en ik heb ook samen met jou een keer heel gezellig naar de Mobile World Congress in Barcelona geweest. Ja, waar ja, jij met super. hele andere partijen aan het praten bent en waar ik heel veel van geleerd heb. Dus in dat opzicht is die, is die combinatie heel erg gaaf. Hè? Ik was met Ericsson aan het smoesen en Mark was met Samsung en Google bezig. Van joh, wat is de nieuwe Android release en wat kunnen we daarmee? En hoe zien de nieuwe toestellen eruit?
0: Ja. Ja, want uiteindelijk is uh, dat wat ik interessant vind... de combinatie tussen uh, mensenorganisatie en technologie. En dus waar die technologie de mens raakt, uh, vind ik uh, super interessant. En of dat nu uh, metaverse is met alle technologie daaromheen... of artificial intelligence, waar, waar natuurlijk nu veel over te doen is... Um, of uh, in het verleden blockchain, uh, waar we toen veel uh, uh, naar gekeken hebben... en nog steeds ook wel ergens actueel is, maar... Um, de technologie maakt niet zoveel uit, het gaat om die nieuwe ontwikkelingen. En hoe kunnen we daar wat mee als, als mens en zeker ook binnen organisaties dan?
1: En dan even teruggrijpen, je uh, zei het net al als term metaverse, wat is dat? Ja, metaverse,
0: er is geen heldere definitie van. Dus dat is heel makkelijk of heel lastig. Um, uh, maar het is een, uh, een term die populair gemaakt wordt door meta. Uh, het voormalige Facebook, uh, maken van ook WhatsApp en Instagram. Uh, dus iedereen kent het en gebruikt het. En die hebben zich geherpositioneerd en die term geadopteerd. En zelfs heel het bedrijf zo genoemd, meta. Uh, volle focus daarop. En wat het eigenlijk probeert te verzamelen, is uh, de, de ontwikkelingen uh, die er nu gaande zijn uh, rondom het internet. Ze positioneren zich naast het internet. En als jij je telefoon gebruikt, dan zeg je ook niet ik gebruik het internet. Maar je gebruikt het wel. Ja. En um, uh, zo kijken ze ook naar de metaverse. Het is hoe we uh, de interactie zoeken met die digitale wereld. Niet meer via statische webpagina's. Wat nu wat interactievere webpagina's zijn geworden in Web 2.0. We hebben ook nog een Web 3.0 ontwikkeling hier parallel aan. Maar we gaan meer met 3D doen. Meer met spatial computing. Meer allemaal uh, uh, technische termen. Maar um, we gaan op een andere manier met elkaar leren. We gaan op een andere manier met elkaar spelen. We gaan op een andere manier met elkaar samenwerken. Namelijk uh, uh, veel meer visueel, veel meer presence, veel meer 3D. Um, en allerlei technologische ontwikkelingen maken dat nu mogelijk. En dat allemaal samengevat,
2: <laughs> dat kan je misschien een beetje de metaverse noemen. Dus waar we misschien voor mij even te begrijpen... waar we vooral mee begonnen zijn telefoneren, was het normaal. Hè? We zien ja. dat we nu in een tijd zitten waar we met teams... Uh, inclusief video met elkaar samenwerken op eenzelfde document vinden we al... Uh, meer gebruikelijk worden en op heel veel plekken al heel handig in gebruik. Ja. Maar de metaverse is eigenlijk de stap daarna dan?
0: Ja, dus zo zou je me uh, voor dat stukje kunnen uitleggen. Dus um, dan kijk je van hoe communiceren we op een zakelijke manier ook met elkaar? Uh, bijvoorbeeld hè, de videoconferencing in Teams. Hoe wordt die uh, virtueler, meer 3D, meer echter? Uh, hoe gaan we die connectie met elkaar anders vormgeven in de toekomst? Nou, Daar zie je allerlei mooie ontwikkelingen op. En uh, daar heeft Meta heeft daar een visie op. Apple heeft daar een visie op. Microsoft heeft daar een visie op. Al die grote organisaties. Um, en uh, videobellen. nou dat, uh, Aan de ene kant gaat dat straks met 3D holografische projecties. Daar zie je uh, ontwikkelingen op. En aan de uh, ene uiterste, het andere uiterste... is uh, 3D avatars in een virtuele omgeving. Wat nu ook al in Teams een functie is geworden. Precies, je ziet hem ah, okay. langzaam ontstaan nu in de tools die we al kennen. Dus het is niet ineens een nieuwe tool, niet ineens een nieuw
2: apparaat. We zien hem langzaam, die transitie zien we overal in doorcijpelen. Oké, okay. alleen wat me laatst een beetje verbaasde... is dat Facebook hernoemt naar meta inderdaad, volop bezig met de Metaverse. Alleen ze hebben van de afdeling die actief was voor de Metaverse Technology... heel veel mensen ontslaan. En ze zijn zich weer op wat andere dingen aan het focussen... Klopt dat?
0: Ja, dat klopt deels. Uh, je zag een, een grote trend in uh, techland... en bij die techreuzen dat ze heel veel mensen uh, gingen ontslaan. En daar hebben al die organisaties eigenlijk aan meegedaan. En ze zijn zo groot dat er natuurlijk ook wel heel veel vet, vet op de botten zat. Um, het, uh, het is niet raar dat daar af en toe golfbewegingen in ontstaan... en uh, die afdelingen zijn nog wel in full force uh, bezig. Um, het is denk ik ook goed om te bewegen en um, de focus te verleggen. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een, um, een vergelijking met wat we nu op artificial intelligence zien: uh, ik weet niet hoeveel mensen er precies bij meta werken, maar het zijn er heel veel. Um, bij OpenAI werkt 500 man. Um, ja, en volgens mij bij meta 100.000 of meer. Precies. Ja. Dus is het erg dat daar een paar mensen
2: uh, vertrekken of een andere focus uh, wordt aangebracht? Nee, uh, uiteindelijk niet. Maar voorzie jij niet ook een, een datum waarvan we zeggen... nou ja, nu is de metaverse uh, volop aanwezig. Het, het is meer een geleidelijke groei. Is dat ook wat je zegt?
0: Ja, het is zeker een, uh, een geleidelijke groei. Dus... Um, op een gegeven moment kunnen we terugkijken en dan zeggen we, oh ja, dit is nu wat de metaverse is en dat is eigenlijk hoe we allemaal nu met die digitale
2: wereld de interactie opzoeken. En als ik dan de relatie met 5G even leg, voor mij is augmented reality, videobrillen, zeg maar mixed reality en alles wat daarmee samenhangt, virtual reality, ja. zoals die Apple Vision Pro die ja. is aangekondigd. Daarmee ga je dan straks de metaverse mogelijk maken, moet ik dat zo zien?
0: Ja, dus we hebben een aantal enabling technologies, technologische ontwikkelingen die dit mogelijk maken. Want de metaverse als we bijvoorbeeld dat beschouwen ook als misschien is het wel een virtuele wereld... waarin we kunnen chatten met elkaar, kunnen praten met elkaar, kunnen, ja. uh, uh, elkaar kunnen zien. Ja, dat bestaat natuurlijk al jaren. Dat kan je gewoon nu al doen op je laptop um, in allerlei vormen, allerlei platformen voor beschikbaar. Maar hoe maken we dit nu? Makkelijk bruikbaar, laagdrempelig, breed beschikbaar. Um, net zoals dat met een smartphone uh, uh, kan uh, richting het uh, mobiele web en richting apps. Um, en dat zal geleidelijk gaan in en die enabling technologies. Een daarvan is bijvoorbeeld die bril. En de Apple bril, fantastisch mooie ontwikkeling. Dat zal hem nog niet zijn. Uh, er zullen nog een aantal okay. stappen achteraan komen... Uh, om het echt breed uh, beschikbaar uh, te maken. Dus zo zal die ontwikkeling dus ook geleidelijk gaan. Uh, er zullen nog wel een paar iteraties van die technologieën uh, moeten plaatsvinden.
1: Al oh, is Net... het alleen al om de prijs... Ja, precies. Want
2: de eerste smartphones waren ook heel duur. Ja, die waren ook heel duur.
1: Ja. Ja. En op een gegeven moment ga je natuurlijk de consumentenmarkt bedienen. En is het ook voor iedereen toegankelijk op die manier. Ja. ja
0: iedereen die nu zo'n bril opzet van wat er nu al beschikbaar is, die zegt: Wauw, gaaf dat dit kan. Dit, ik zie wel de toegevoegde waarde. Ja. Maar vervolgens lopen ze allemaal tegen dezelfde dingen aan. Uh, uh, instapwaarde, uh, uh, dat is een probleem. Uh, de batterijduur van zo'n apparaat is een probleem. De interactie met de fysieke wereld... op het moment dat je zo'n ding uh, op hebt, uh, is een probleem. Um, uh, nou, zo zijn er nog wel een paar uh, te bedenken. Um, comfort, um, het ding is soms te zwaar op je hoofd. Um, uh, dus er zijn een aantal stappen nodig op technologie vlak... om uh, de, de brilvariant van de metaverse... Um, om, om die echt uh, beschikbaar voor en bruikbaar voor iedereen te maken.
2: Dus... En, en precies, en dat... Voor mij is dat ook een beetje het lastige. In de hele 5G-discussie wordt geroepen... Augmented reality, dat is mogelijk dankzij 5G. En dan ga je kijken naar die oplossing. Dan zit er ergens een 5G-modem in die keten verstopt. Maar het laatste stuk gaat met wifi. Want uh, ja, 5G zit nog niet in de bril. Ja,
0: dus uh, de link met 5G... Die, die kan je op een aantal manieren uh, bekijken. Uh, uh, je hebt ergens voor bepaalde toepassingen, zoals uh, videoconferencing... maar nog veel meer voor snelle interactie, zoals gaming en dergelijke... heb je hele uh, lage vertraging nodig, hele lage latency nodig... Ja. om het bruikbaar te maken. Ook als je virtuele objecten in de echte wereld projecteert... en je wil uh, de illusie houden dat ze op een vaste plek zijn in die echte wereld... Terwijl je, moet je hoofd het, draait. Terwijl je hoofd draait en je beweegt, um, moet dat ook heel snel verwerkt zijn. Dus je hebt of een heel snelle computer op je hoofd nodig. Eigenlijk, dat is de Apple-bril uh, die nu is aangekondigd. Daar zit echt uh, hele mooie technologie in... die die bril echt uh, tot uh, net zo snel als de nieuwste uh, laptop van uh, Apple maakt. Mm -hmm. Dus dan heb je uh, eigenlijk
2: gewoon een smartphone erbij op je
0: hoofd? Nou, je hebt een laptop op je hoofd. Of je laptop zelfs, ook. Okay. Dus ja. uh, uh, de, als je naar de huidige brillen van Meta kijkt... Uh, wat de Oculus Quest uh, 2 en Pro en 3... Uh, dan heb je eigenlijk meer een uh, smartphone op je hoofd. Okay. En uh, de Apple-bril is meer een laptop op je hoofd. Als je zo die vergelijking zou kunnen... <laughs> qua processing
2: power. Ja, qua ja. kracht.
0: Dus um, dat zie je ook terug in de prijs. Ah, <laughs> uh, vandaar, ja. ja, ja. Uh, en, maar bijvoorbeeld met de goedkope brillen... kan je meestal wel aan een snelle pc hangen. En uh, met 3D-kaarten uh, erin. Uh, waardoor je wel zeg maar die kracht eraan kan uh, koppelen. Uh, en het meer als een beeldscherm gebruikt op je hoofd. Nou. Uh, met alle voor- en nadelen van dien. 5G uh, maakt het mogelijk om um, de bril goedkoop en licht te maken. Uh, want dan heb je niet meer de processing power in de bril nodig... maar die kan je aan de edge of in de cloud uh, uh, zetten. En dan um, heb je dus die, die hindernissen die we net hadden rondom die brillen... van hij moet licht zijn en moet betaalbaar zijn... Nou dat heb je voor een deel heb je dat geadresseerd. Dus er is eigenlijk een andere strategie. Eh, namelijk eh, zo min mogelijk in die bril. En dat zetten we in de cloud. Maar we hebben nog wel die lage vertraging nodig om het mogelijk te maken. En 5G biedt dat ten opzichte ja. van wifi beter. Eh, zeker in drukke gebieden. Of als je het buiten de deur wil toepassen. Dus in het park of als je onderweg bent. Um, ja, dat, dat zijn typische use cases waar 5G wel beschikbaar is. Uh, en wel kan omgaan met die requirements. Uh, maar wifi nog niet.
2: Nou En dat is volgens mij ook een aantal jaren terug. Hè, met het Pokémon Go. Waar je buiten ja. moest spelen om punten te verzamelen. Dat is volgens mij voor heel veel jeugd het moment geweest. Waarop ze afstapten van een prepaid abonnementje. In combinatie met wifi thuis. En dat ze daadwerkelijk 4G buitenshuis huis serieus gingen gebruiken. Dus mm -hmm. het heeft... Uh, zeg maar zo'n soort applicatie heeft er voor ja. een enorme groei van mobiele data bij mobiele operators uh, gezorgd. En waarschijnlijk is dat ook zo'n soort applicatie, moet iets van een killer-app worden? Of een, een, een stepping stone, of hoe je het ook noemen wilt. Waardoor je plotseling denk van, ah, maar nu wil ik het ook hebben. Want ik kan dan buiten meespelen met de opvolger daarvan. Uh, want uh, ja, tot die tijd uh, binnen zitten met een bril. Dan kan ik geen Pokémon Go uh, Next Generation spelen. Ja, ja, dus er zijn al best wel wat soort van killer
0: apps, zeg maar, beschikbaar. Maar uh, nog niet het device of de, de usability, zeg maar. Die is nog niet goed genoeg om, uh, uh, om, om die slag te maken. Om die impact te hebben.
2: Hoeveel jaar duurt dat nog, denk jij?
0: Ja, dat, dat zal nog wel een paar jaar duren. Uh, kijk, de volgende releases van 5G, die, die gaan het mogelijk maken om nog energiezuiniger uh, uh, dat toe te passen. Uh, dus dat is heel mooi. Um, en ondertussen zo, zal er nog meer hardware op de markt komen. Want je kan die metaverse wel benaderen vanuit je laptop en vanuit je telefoon. Dat is allemaal. Of vanuit een console, of dat is allemaal mogelijk. Yeah. Um, maar als je echt je erin wil. Um, Immersen. Uh, Immerse, ja. Yeah. Ik zo, zocht het Nederlandse Onderdompelen. Onderdompelen. Ja. Dat hè. Um, het, dan, dan werkt zo'n bril gewoon het beste. En uh, ja, de, neem als voorbeeld nu wat, wat iedereen langzamerhand begint te kennen. Die Apple-bril, die, die is nu nog niet op de markt. Hij is aangekondigd. Begin volgend jaar komt hij op de markt. Nou, wanneer, dat, wanneer zullen we de eerste in Nederland zien daarvan? En dat is dan... Jij bent nou, vast een van die eerste. Ja, ik zit toch niet zo in dat ecosysteem, maar um, ik ga hem zeker heel snel gebruiken. <laughs> okay. Want ik ben ontzettend nieuwsgierig, maar die is echt nog gericht op ontwikkelaars. En early adapters misschien, maar het is ook een beetje een opgepoetst prototype. Uh, en dat is hartstikke mooi, want het is echt een driver voor de ontwikkeling in de markt. Maar we zien echt wel, die prijs moet natuurlijk naar beneden. En er moeten iteraties komen dat die nog lichter wordt. En, en nog sneller misschien wel. En uh, nou, dat moet allemaal nog plaatsvinden. En ja daar gaat dus nog wel een paar jaar overheen. Ja. Wil niet, voordat we breed de metaverse willen zien bij
1: heel veel consumenten. Ja, en dan heb je het vooral natuurlijk over consumentenmarkt. Maar voor de uh, zakelijke gebruiker, denk je dat dat sneller zal gaan? Uh, in bepaalde niches.
0: Dus je ziet nu al volop virtual reality brillen toegepast worden in de zorg. Rond op psychiatrie zie je zie het al toegepast worden. Er lopen nu bijvoorbeeld ook onderzoek aan de Radboud Universiteit... om het voor long-covid patiënten in te zetten voor herstelprocedures. Op wat voor manier dan? Ze kunnen makkelijker mensen de juiste oefeningen geven en begeleiding als ze thuis zijn... Um, het uh, lijkt heel goed te werken om um, die mensen zo de instructie te geven. En ook uh, um, in de lage energie waarin ze ook zitten uh, door de long-covid... om uh, zo de verbinding en de sociale contacten ook nog eens uh, te houden. Dat, dat zijn aspecten die, uh, ja, die, waar virtual reality een uitkomst biedt. Okay. Um, maar het, het is bijvoorbeeld het doen van de oefeningen... Die, waarbij je instructie en uh, feedback op afstand remote heel goed uh, kan doen. En, en rondom de psychologie kan je um, herbelevingen goed uh, doen bijvoorbeeld. Of um, si situaties die mensen moeilijk vinden, uh, kan je simuleren. Dus bijvoorbeeld uh, je hebt um, uh, pleinvreesachtige dingen. Hè? Angst voor uh, uh, mensen of publieke ruimtes yeah. of uh, da dat soort dingen. Kan je heel, in een hele veilige omgeving nabootsen en uh, zo mee laten oefenen.
1: Ja, precies. Maar goed, dit zijn dan wel toepassingen die nu denk ik, vooral op, op wifi worden toegepast. Dit is nog niet ja, en het is, in het veld.
0: Is dit dan ook metaverse of niet? Kan je ook nog ja. over hebben. Dus um, Kijk, wat je uiteindelijk wil in bijvoorbeeld zo'n niche... is dat mensen dit thuis en misschien ook wel onderweg... ergens kunnen toepassen en kunnen gebruiken. Je wil als zorginstelling niet afhankelijk zijn... van de internetverbinding en de wifi-situatie bij mensen thuis. Ja. Dus het gebruik van publieke infrastructuur, 5G... in dit soort uh, gevallen, kan echt wel een uitkomst bieden. Want dan kan je er zeker van zijn dat mensen de juiste verbinding hebben om dit te kunnen doen.
2: Oké. Okay. Nou ja, dat is dan wel weer interessant, want de echte 5G-snelheden... waar we in deze podcast ook vaker over zijn, die zijn er nog niet in Nederland. Dus het, het, de vraag begint te ontstaan. En dat is belangrijk om ook de netwerkkant, de levering daarvan... de diensten daarvan ook mogelijk te maken. Ja. En die beide zijn op dit moment nog maar heel mm -hmm. Ja. Dus het zijn vooral trials, maar... het. het wel, wat ik je hoort, is, is een, eigenlijk zou je dus 101 verschillende toepassingen, of straks misschien wel duizend en één toepassingen verzinnen. Uh, die mensen kunnen helpen in, in bepaalde situaties. Uh, in hun werk of in de zorg, of op wat voor manier dan ook. En eigenlijk, als ik het even zo voor mezelf vertaal, staan we nog maar helemaal aan het begin van die ontwikkeling. Ja, zeker.
0: Dus uh, we kunnen dit nog maar net op dit niveau uh, doen. En dus er is nog heel veel uh, te winnen en uh, te ontwikkelen. En wat je, precies wat je zegt, uh, ontel wel veel mogelijkheden. Uh, ja, ga maar na wat je nu met je laptop, tablet en telefoon kan doen allemaal. Ja, dat kan je ook straks met die nieuwe apparatuur uh, uh, op andere manieren doen... En heel die ontwikkeling, die andere interactie die dat met zich meebrengt... dat is wat we de metaverse ook uh, noemen, de ja. overkoepeling. Um, en 5G heeft daar zeker een rol in dus. Um, al is het maar voor die snelheden, maar ook in dus de drukke gebieden... Uh, de lage uh, energieconsumptie. Want je wil ook dat zoiets heel de dag meegaat bijvoorbeeld. Ja. Uh, en als je nu kijkt naar de huidige technologie, gaat het maar een paar uur mee.
2: Ja, zelfs met de Vision Pro is dat aangekondigd. Hè? Ja.
0: Die heeft dus een externe battery pack. En uh, die kan je wisselen natuurlijk. Maar ja, het um, is een workaround. Het is nog geen fijne oplossing.
2: Vandaar dat jij zo net ook zei van... eigenlijk is het een opgepoetst prototype.
0: Ja, ze weten eigenlijk dat het nog een aantal problemen heeft. Namelijk batterijduur, maar ook de interactie met de buitenwereld. Uh, nu plakken ze er eigenlijk een 3D-scherm aan de buitenkant op... zodat je de ogen van de drager van de bril ziet aan de buitenkant. Ja. Yeah. Niet de echte ogen, maar een okay. virtuele variant daarvan. Yeah. Uh, en, maar dat is eigenlijk een workaround voor dat probleem. Wat je graag zou willen is dat je gewoon een transparant scherm hebt... waar je doorheen kan kijken of maar yeah. één kant toch. Maar zover is de technologie nog niet... om dat
2: in deze kwaliteit mogelijk te maken. Ja, precies. Ja, ik was in februari in Barcelona ook weer... en daar liet Qualcomm al wel zo'n bril zien. Ik heb daar volgens mij ook alles ja. van verteld. En ook daarvan zeiden ze van... ja, dit ding duurt het nog een uh, drie kwartier, een uur. Het is een prototype. Precies. En het duurt nog heel wat jaren voordat we zover zijn... dat het uh, daadwerkelijk ja. uh, bruikbaar is. Ja,
0: ja en uh, je ziet Meta heeft ook wel wat mooie filmpjes gereleased... van hun ontwikkelingen en die hebben dan... Echt een hele rij van prototypes. En dat ene prototype is heel goed in uh, hele snelle beweging. En het andere prototype met transparante glazen. en de andere, Zo hebben ze allemaal hun kwaliteiten. En als je die allemaal op elkaar plakt, zeg maar, <laughs> dan. Uh, ja, dan uh, en dit moet zich dan nog verder gaan ontwikkelen de
1: komende jaren. Spannend. Ja. Maar voor uh, de telecom operators is Metaverse soms zo'n beetje de, de heilige graal uh, <laughs> van nou ja, hè, dat is de driver voor, voor 5G. Maar als ik het ook zo hoor... Ja, gaat het ook nog wel even duren. Dus hoe, hoe gaat die verhouding dan
2: uh, uh, zijn? Want ze moeten het wel al gaan uitrollen... want anders ben je te laat... Ja, nou, en, en misschien is 5G dan ook een lange tijd op zoek, een, een oplossing op zoek naar een probleem. Want ja. voorheen was het, uh, we gaan opereren op afstand. Dat gaan we met 5G uh, helemaal kunnen ja. doen. Ik, ik las of, dat laatst nog het verhaal dat een telecomoperator dat ook vertelde aan een ziekenhuis. Nou, u moet 5G gaan implementeren, want daarmee kun je op afstand gaan opereren. En ik denk Ja, hoe dan? Waar ga je die patiënt neerleggen? Ik denk in het ziekenhuis. Ja. Waar ga je die arts brengen? <laughs> ja waarschijnlijk voor de veiligheid toch in het ziekenhuis en als je al een verbinding gaat maken waar je echt over gaat opereren dan wil je wel zeker weten dat die er is en waarschijnlijk wordt dat dan een glasvezel redundant of op een andere manier ja. want naar op de robot je... toe natuurlijk. Ja. ja, want op het moment dat je meer dan 150 kilometer ver bent... of meer dan 50 kilometer ver... kun je die latency al niet meer garanderen. Ja. En dan ga je misschien alleen in de niche...
0: In een veldhospitaal of dergelijks... dat je zegt van... oké, okay,
2: nu is 5G echt de oplossing voor dit probleem. Precies. Nou, en ja. Dus dat was één toepassing. En de andere was zelfrijdende auto's. En die zelfrijdende auto's daarvan... Ja, zeggen we met z'n allen... die zijn er over vijf tot tien jaar. En dat zeggen we eigenlijk al twintig jaar. Ja. Dus het, het wordt steeds naar voren geschoven of naar achteren, sorry, naar achteren geschoven. Het, het lukt gewoon nog niet met de huidige stand van de techniek... om dat volledig onder controle te doen. En volgens mij is voor een aantal 5G-leveranciers... ook de metaverse iets geweest van... ah, oh, gelukkig, we hebben weer iets om aan weer te kunnen weer een nieuwe tonen, technologische ontwikkeling... waar 5G voor nodig is. Dus het, het, het is voor mij nog steeds wel regelmatig... een oplossing op zoek naar een probleem. En ja. het probleem is... ja, die brillen moeten straks allemaal verbonden zijn. Nou ja. Alle toepassing die ik zie in de zakelijke omgeving... is zitten in wifi-netwerken de verbinding. Want dat ja. vond ik overigens even terugkomen op die Vision Pro van Apple. Ik kon nergens in de documentatie vinden hoe de verbinding wordt gerealiseerd.
0: Nee, want de eindgebruiker is er niet in geïnteresseerd. Die wil gewoon dat het werkt. Ja. En dat is wat Apple doet. Ze hebben zelfs de term Metaverse niet genoemd in uh, heel hun uh, presentatie. Uh, sterker nog, ze hebben ook Artificial Intelligence niet genoemd. En dat doen ze heel bewust. Want ze willen niet mee op die hype. Ze willen niet ja? mee in die beeldvorming. Ze willen het hebben over de beleving van de gebruiker. En nee. zij zorgen wel voor de techniek op de achtergrond. Ja. En dat doen ze heel bewust, doen ze heel goed uh, aan de ene kant, denk ik. Aan de andere kant is het ook heel veel marketing en ja. uh, rookgordijnen. <laughs> uh, en uh, ga je dan echt uh, graven van wat zit erachter? Nou, oké. Okay. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat er gewoon een heel sterke link komt tussen de bril en de telefoon. De iPhone. En die iPhones hebben natuurlijk 5G. Ja. Dus um, ja, kan je die bril straks in de trein gebruiken? Of op het vlie in het vliegtuig? Of uh, want dat, daar hebben ze, die beleving hebben ze gepresenteerd. Je zit in het vliegtuig en je kijkt de film. En je sluit je af voor je omgeving om je heen. Oké, okay, maar met welke verbinding? Waar komt die? Uh, een Netflix-stream vandaan. Ja, uh, daar, daar zeggen ze nu nog niks over. Gaat het via het vliegtuig? Gaat het via 5G als je in het vliegtuig zit? Nou, uh, of, of kan je dat van tevoren... moet je dat dan uh, op nou, je wil? zetten? Ja, da, nou, dan uh, ben je de gebruiker al kwijt. Dus um, ja, da, daar gaan ze wel slimme oplossingen voor uh, verzinnen. Ik denk uh, gewoon uh, die naadloze verbinding met die iPhone... die je toch al in je broek hebt zitten. Dus... Um, ja, daarom vertellen ze daar niks over.
2: Oké. Okay. Een tijdje terug heeft Nokia geroepen van als we straks 6G krijgen, uh, dat is het einde van de smartphone. Denk je dat dat ook gaat gebeuren? Dat we straks zeg maar helemaal op die bril uh, gebaseerd. Ja, ik ben ook een brildragend. Uh, dat we dan daarmee uh, de smartphone niet meer nodig zijn.
0: Nou, dat zou wat zijn. Uh, maar uh, als ik nu om me heen kijk, um, de smartphone is ook niet het einde van de laptop geweest en de tablet ook niet het einde van de laptop of. Um... Nou ja, we zien wel wat ontwikkelingen, maar... De, um,
2: de laptop is wel het einde geweest van de vaste computer misschien.
0: Uh, heel eind ook, ja. Er is veel minder, um, veel, veel minder toepassingsgebieden waar dat nog voor nodig is. Dus we zien inderdaad wel ontwikkelingen. We zien ook echt wel met wat een tablet tegenwoordig kan... dat dat heel dicht tegen een laptop aan gaat zitten. Dus, um, maar bepaalde vormen, vormfactors, hoe groot je scherm is en waar je hem kan plaatsen... en hoe je hem kan vasthouden, hoe makkelijk je iets kan meenemen... en wat het voor invloed heeft op je fysieke omgeving... Dat maakt eigenlijk nog wel dat ik het meer zie als een, als een apparaat erbij... dan als een vervanging van, uh, van het geheel. Okay. Um, want er zijn echt nog wel veel situaties waarin je je kan voorstellen... dat het niet handig is om zo'n bril op te hebben. Um, maar wel bijvoorbeeld een, uh, handig is om een smartphone in je broekzak te hebben. Dus misschien komt er ooit wel een situatie dat, die, uh, dat je die bril zo kan opvouwen... dat die in je broekzak past. En, uh, maar dan zijn we echt nog wel uh, heel veel jaartjes verder. In ieder geval, je kan nu al zo'n bril kopen... maar niet met dezelfde kwaliteit en toepassingen...
2: die je eigenlijk zou willen... de killer apps. <laughs> nee, dat gaat nog wel wat jaren duren. Ja. Verwacht ik ook wel. Ik vond een tijdje terug wel een hele interessante bril van Ray-Ban... waarbij je uh, mm -hmm. allerlei verhalen kon maken. Dat was eigenlijk een Instagram-bril... Ja. waarbij je uh, als persoon dingen kon meemaken. Er dus zaten twee camera's in de bril... En dat kon je dan bijna livestreamen. Nou ja, met wifi dan of via je laptop of in ieder geval ja. weer je smartphone. Waarmee je verhalen dan kon posten. Dus als je een belangrijke influencer was. Of mensen veel mee wil laten kijken met je leven. Ja. Moet je gewoon zeg maar een Ray-Ban op. Die als er een, echt als een gewone zonnebril eruit zag. Iets dikkere pootjes aan de zijkant. Maar dat was niet opvallend. En daarmee kon je dit al doen. Het, maar het is eigenlijk zeg maar een eenwegbril, Dus er was een camera naar het internet. Niet andersom nog.
0: En uh, Snap uh, heeft ook uh, een dergelijke bril gelanceerd. En ze hebben zelfs een keer een drone gelanceerd. Uh, die uh, dat uh, voor je kan doen. Zeg maar. Oh ja, die uh, meeloopt. Of ja, meevliegt, die meeloopt, en filmt. En meevliegt. En uh, zo proberen ze dingen. En uh, Reben heeft ook uh, bri uh, brillen gehad met uh, koptelefoons erin verwerkt. Zeg maar, hè? Dus uh, oortjes uh, om uh, muziek te luisteren. Uh, MP3-spelers uh, ja. 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. Ja, ja. Um, uh, zo zie je dat men die integratie probeert. Uh, maar eigenlijk zie je ook nog steeds dat die apparaten allemaal los uh, bestaan. Dus uh, ja, je zou uh, dat kunnen integreren in een zonnebril. Maar eigenlijk wil je dat niet altijd hebben. Um, dus um, ja, dat, daar is nog wel veel... Dus ondanks dat hij echt als een uh, zonnebril uitziet... Um, is het toch nog niet een
2: heel groot succes. En waarom niet, denk je?
0: Nou, dat heeft ook met een stukje gewenning te maken. Maar ook met dat men dat niet comfortabel vindt... als anderen zo uh, bijna met spionageachtige stiekem uh, manieren gefilmd worden... in publieke ruimtes bijvoorbeeld. Dus er zitten ook nog heel veel sociale conventies uh, aan vast. Ja. Je kan echt wel in een uh, meer uh, industrie toepassing of zoiets bedenken... dat ja. je meekijkt met, uh, met dat soort dingen. Super handig. En daar wordt het ook wel toegepast. Dat is een afgeschermd gebied. Dat is de niche eigenlijk. Of ja, ja die kan best wel een hele grote industrie worden, maar dat is iets anders dan de consumentenkant nog. Ja, daar is het nog lang nog niet zo
1: geaccepteerd dat je dit doet. Gaaf. Ah. Heilige graal of niet, de metaverse is volop in ontwikkeling. En mogelijk biedt 5G het antwoord op de technische vraagstukken bij de techniek achter de metaverse, maar tot die tijd. De eerste keer dat. Mark. Ja, de
0: eerste keer dat ik in aanraking kwam met de Metaverse... en dat, dat duidt ook wel misschien al hoe lang dit speelt... en hoe lang het nog gaat spelen voordat we er iets mee uh, kunnen. En dan denk ik terug aan dat ik een jaar of twaalf, dertien uh, was. En um, dat is toegegeven al best wel een tijdje geleden. Ergens... <laughs> zelfs voor jou? Ja, zelfs uh, moeilijk toe te geven, maar uh, ergens in de jaren negentig... en uh, ging ik met mijn vader mee naar een computerwinkel. Uh, die had je toen nog uh, volop en... Um, en daar stond een apparaat, een heel grote uh, virtual reality bril. En uh, ja, die mocht je even op. Dan kon je dat even ervaren. En uh, je zette hem op en uh, ze hadden het spelletje Doom uh, speelde oh, ja. daarop. Ja. En uh, uh, nou, ik, bijna iedereen zal het kennen. echt originele versie. En oh. die, die kon je uh, spelen. Um, maar het, Daarop terugkijkend, uh, was dat Metaverse, was het reality Nee, eigenlijk allemaal net niet, maar je had wel zo'n bril op. Je zat er wel <laughs> in en je keek eigenlijk naar een heel klein beeldschermpje... Ja. heel erg in de vechten met heel weinig resolutie en het was eigenlijk ook niet 3D. Maar uh, als ik terugkijk van oké, okay, dat zijn wel echt de brillen waar het ooit mee begon... want de visie erachter toen is niet heel veel anders dan de visie die er nu is... We kunnen technologisch veel meer, um, maar die visie is niet veranderd. Dus
2: hier gaat het naartoe, dat uh, zag iedereen al. Ik kan me nog herinneren dat ik de eerste keer Doom speelde bij mijn broertjes inderdaad. En dat ik gewoon een uur erachter had gezeten. En dat toen ik daarna even ergens anders ging zitten en mijn ogen dicht deed, dat ik voor mijn gevoel nog steeds in diezelfde wereld zat. Dus ja. hoe die virtuele wereld je ja, dan al impact op je kan hebben. Ja, ja. Dat, ja, nee, die ervaring
0: heb ik ook. Dat is, je ja. kan er helemaal ingezogen worden. En uh, betere technologie maakt dat nog meer mogelijk.
1: Ja. Dankjewel. Hartstikke fijn dat je er was, Mark. Nou, hartstikke leuk om hier te zijn. Dit was de Strict 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast, zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.